0: Arratzaldeón de Noy, buenas tardes a todos y a todas. Eh, hoy es la tercera eh, conferencia de las jornadas, que en este caso el, la hora, hora y cuarto de, de, la, de la ponencia la vamos a dividir entre dos ponentes. El primero que va a hablar es el que está más al extremo de, de esta mesa, que es Joseba Alonso Eh, Arratibel, que es un novísimo miembro de, de, del Departamento de, de Etnografía y un experto en tema de mugarris, mojones y límites. Y luego Javier, Javier Mon, eh, eh, Castro Montoya, que es ya un, un miembro antiguo del Departamento y que en varias ocasiones ha, ha tenido una presencia y una actividad En, esta, en estas jornadas, que nos va a hablar de un tema del cual es el experto en eh, canteras moleras especiales para molinos de diferentes tipos y que los han ido localizando en todo el área, en todo el área del de monte Andatza, en antiguos en antiguo, mmm, propiedades, algunos de ellos, de lo que era la Real Colegiata de ronces valles Y sin más, les dejo a ellos para no quitarles más tiempo y que sigan adelante. ¿Sale? ¿Entonces bajas tú también? O...
1: exactamente de las mugas. En estos momentos, lo que estáis viendo en pantalla, lo que estamos viendo es dibujo. Yo, de alguna forma, lo que mis estudios que estaba haciendo ha sido siempre ha sido mugas municipales. Ah, vale, es que Entonces, yo os voy a empezar a decir que lo que entendemos nosotros de las mugas es Más o menos, ¿eh? Se podría decir que podemos estar hablando de 1.200, ¿no? Porque hay que ponerle una fecha, porque todo el mundo quiere buscar mojones, yo no sé, del siglo VI o V, pero eso son palabras mayores. Lo que sí es verdad es que los mojones tienen los municipales, ¿eh? Yo siempre hablo de términos municipales, ¿no? Lo que va a ser el contorno de un pueblo. Lo que vamos a ver es… Desde el 1200, ¿cómo se va a ir configurando lo que hoy actualmente conocemos, teóricamente, los consejos o los ayuntamientos? ¿Cómo se va a ir formando Guipúzcoa, en el fondo? Y voy a empezar. Los datos y los años que aparecen aquí son datos recogidos de, de Rosa Hierve, que es una medievalista encantadora entonces, los datos un año más, un año menos no tiene importancia porque todo el mundo habla de los años cuando se va formando villas cuando tiene la carta Puebla pero el gran problema es que muchos ayuntamientos las han perdido pero para mí no tiene importancia ahora un año arriba, un año abajo lo importante es cómo se van a configurar las, las villas y voy a empezar y lo vais a ver para que os vayáis entendiendo cómo se van a formar por dónde y en, voy a empezar la primera vía va a ser Donosti la segunda en el 1203 ¿eh? pero lo que pasa que lo que hoy conocemos como carretera era Irun Lezo y pasajes luego tenemos Getaria en el 2000 nos va a poner más cerca 1209 Luego tenemos 1209, también Motrico. En la primera tanda se van a formar estos pueblos, estas villas. Luego va a venir otra tanda, que va a ser la de Zarao, 1237. Luego es Hernani, 1256, tanto Segura, Tolosa y Arrasate. Os también que se les considera, antes se consideraba que era 1258... Pero ya os veis dando cuenta cómo empieza ya a tomar un poquito la costa. Es importante porque están interesados en lo que se va a transportar, en lo que son los puertos, ¿no? Y luego ya un poquito en la parte baja os dais cuenta cómo ya empiezan a aparecer Segura, Tolosa, Ordicia. Bueno, o Villafranca... Luego ya, desde el 1268, no se van a fundar nuevas villas hasta el mil, hasta el 1310, que van a ser. Apeitia, en el 1320, Rentería. Azcoitia, en el 1324. Garati. Bueno, pero este Garati es que era un poquito más grande, no era así lo que hoy entendemos exactamente. Era la época de Arrechabaleta y era todo un núcleo. Luego tenemos Algueta, en 1335, 1339 es Deva, como 1343 Plasencia, Eibar, ¿os dais cuenta cómo van, de alguna forma, formándose en una parte, han por el mar y por otro en la zona en la cual es con vizcaya. Luego viene el Boivar, 1347, Zumaya, y este es el que me va a importar porque luego nos vamos a centrar las mugas de Usurrio, que es las que vamos a hablar de Roncesvalles, pero lo que quiero es que entendáis cómo se va a ir configurando toda la provincia, Bacerorio, Villarreal o Rechuoy y Cestona. Todos estos pueblos, estas villas, van a ser... ...como lo dice Susana Trochuelo... ...las villas privilegiadas ...de estas 25 villas... ...sólo 15 van a ser las que van a reunir... ...a las juntas generales... ...es decir, que de alguna forma ya se ha formado... ...¿qué, qué es lo que va a pasar?... ...aquí os dais cuenta que en el centro... está todavía los consejos... ...y sólo está segura... ...Ordicia y Tolosa... ...pero hasta más o menos hasta el mil, 1400 estos pueblos se les van a nacional un montón. Asegura se les va a nacional seis pueblos, Legapia, Legama y Diazábal, Teraimutiloa, hormaite Gurugarreta y Astigarreta. Aldicia se le van a juntar nueve nueve pueblos más. Va a ser Viasain, Viaserratom, va a ser, ser Zaldibia, bueno, nueve más y a Tolosa 18 y de alguna forma ya está configurado y decís ¿y por qué ha aparecido las partes blancas? pues exactamente son las zonas en la cual van a estar las alcaldías mayores les van a dejar un poquito a los señores feudales pues un poquito gobernar ¿no? como es en la alcaldía de Adería que está el señor de Lazcano en todo lo que va a ser a Riarán, Con Gaviria y Echazo y Zumárraga. De alguna forma lo que estáis viendo aquí es un poco cómo se van a ir configurando. Pero aquí hay un, un pero, un pero como yo lo decía yo, cuando Ordicia y todos los consejos, todos los consejos que se van a unir a las villas van a perder, van a coger la jurisdicción. Pero la tertoriedad no, por ejemplo, ¿quéé quiero decir Es que hay que saber bien diferencia lo que es territorial y de jurisdiccionalidad. Pues por ejemplo, cuando Viya se adnesiion ardicia, su término se mantiene aquí este en concreto se anheionan varios pueblos, porque luego se les hanion Basstiggarreta, Gurugarreta y, y una parte de Arriarán. pero bueno, ¿ es ellos van manteniendo siempre ...sus terrenos, sus límites... ...y ellos van a hacer la gestión... ...pero el juez que de alguna forma... ...el que les va a juzgar... ...va a ser ordicia... ...porque es Villa... ...el resto hasta el 1615 no van a tener... ...¿por qué hablo yo exactamente... ...en, en estos pueblos que se van a mencionar?... ...porque nos están dando un montón de información... ...porque cuando hacen el apiamiento el apiamiento en el 1615, que tienen que pagar 25 ducados por cada vecino. Pero bueno, eh, es una cosa… Cuando fuimos a Simáncasa por los, todos los documentos en la cual de las adnisiones pues ponen una serie de condiciones. No todo el mundo se cuenta por uno, a las mujeres se cuentan por medio, por las niñas y tal. Muchas veces es es… Es una historia un poquito de cómo van a pagar. El rey necesita dinero y les va a dejar. El primer pueblo de aquí que se va a desamisionar en Guipúzcoa... ...va a ser Legapia, 1.608, y ellos van a pagar un poquito menos. Creo que 10 ducados por cada vecino. Pero luego va a tener un montón de pleitos con lo que va a ser la parcelería. En la parte de arriba le están acusando de que se han llevado terreno y eso. Pero bueno, como eso es otro tema... Lo voy a ir dejando. Lo que quiero es ver aquí, y a lo que vamos a ir, es, es a lo de Osurril. Ya, ya os he expuesto un poquito cómo se van a ir configurando los pueblos y cómo van a tener, en teoría, los límites. Y
0: los límites...
1: ...bien... ...que antes he estado un poquito aquí jugando un poco... ...bueno... ...bueno... el término de, de Usurbil va a ser así... ...con una ortofoto de cómo va a ser los contornos... ...antes ya os he hablado que ya Usurbil en el 1371... ...ya va a tener la forma excepto la parte esta última que es tu dieta que es tu vieta lo que quería decir eso es importante eso es. lo que quería decir es que en osurbil se ve exactamente muy bien porque tiene un perímetro casi de 50 de, de 30 hectáreas. ...bueno... No bueno Lo que quiero decir es que los de Usurbil van a tener todas las mugas, como suelo decir, de natura. Y es importante ver de natura. ¿Por qué digo de ser de natura? Mucha gente cree que las mugas son artificiales. Las únicas artificiales son esas que se han hecho en, en África, que desde la Segunda Guerra Mundial vienen y las dividen. En Guipúzcoa solo conozco un par de casos ¿eh? la de pasajes con Onda Rabía y eh, el Duallin con Berastegui cuando hacen líneas rectas es decir, yo siempre suelo decir cuando veo esas líneas rectas que digo estas están decididas en, en, en un despacho eso no es cosa que por ejemplo los de Usurviel casi el 70% escuchar, el 70% de su muga solo van por regatas, es decir, que no hay problemas, es decir, la regata es la que va a hacer, la que va a hacer la muga, la muga. Esto se ve muy bien cuando esto se lo ve bien cuando lo hacemos en 3D, es decir. Un segundito y ¿eh? seguimos acá. Se va a ver exactamente cómo va vais sobre los riachuelos y bueno, es esto. Está. Pero ahí me voy a ir acercando lo que quiero es que veáis cómo de alguna forma siempre va a ir las nubas las que ocurren en usur que bueno que es que primero tengo que agradecer al ayuntamiento de usurvil porque nos ha dado la oportunidad de hacer este trabajo a Javi y a mí, Y, y bueno eh, lo que quiero enseñaros es un poquitillo cómo va a re, eh, por las erretas ¿os dais cuenta cómo, cómo va por el valle? por ejemplo desde el, la muga entre Usurbil, Cizurquil y Haya todo es una regata y va a bajar hasta el río va a bajar hasta aquí ya lo veis aquí como de alguna forma todo va a ser la regata Y aquí no hay muchos problemas. Mucha gente cree que las mugas tienen muchos problemas. Yo el mayor problema que veo es de las mugas es que la gente tiene que entender claramente que son cuando se hace un ayuntamiento el amojonamiento y, y está aprobado por plenos, ese es un acta y es como os estaría diciendo que, por ejemplo, alguien hace un testamento, ¿no? Se hacer 50 testamentos, pero el que vale en realidad es el último. Lo que no se puede hacer es, como mucha gente yo les he visto y más cuando está, utilizamos la historia solo para nuestros intereses, lo que hacen es juntar. ...juntar distintos amonjonamientos... ...y ¿qué es lo que pasa? ...se generan conflictos... ...porque cada amonjonamiento es uno nuevo... ...es como si sería un testamento nuevo... ...ahora puedo decir que la muga está ahí... ...si los dos ayuntamientos se han puesto... ...de acuerdo y decir que está aquí... ...pues está aquí y eso ahí... ...luego no, es que sí, que no... ...no no 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 vale hacer ensaladas... ...mucha gente se confunde porque junta... ...distintos amonjonamientos... ...yo que muchas veces... ...suelo asesorar a algunos ayuntamientos cuando tienen, y es que son temas de que mucha gente quiere es que antiguamente estaba aquí la muga y, y quiere mantener a toda costa eso pero luego igual en el 1942 o no lo admitieron o no, o no la quisieron ya que os hablo un poquito de las mudas, lo que quiero es hablar ya un poquito y ya centrándome un poquito sobre lo que va a ser el término de Roces Valllles la propiedad de Roces Valles porque qué es importante que hablemos aquí en Guiúzcoa de Roces Valles porque es una propiedad importante parece ser parece ser o si no Álvaro Ruano y todos estos comentan que desde los seles de Aralar tienen que traer el ganado en invierno necesitan un, un sitio de pasto y aquí en andacha la van a tener. Nosotros en el trabajo, como he dicho antes, por el encargo del Ayuntamiento de, de Usurville, os puedo… Estas líneas… Voy a quitar el contorno, ¿eh?, de Usurville. Esto, esto va a ser el término exactamente de, de Roncesvalles, sus propiedades y sus todos. Eso va a tener sus, sus mugas y sus mojoles A ver si los tengo. bien. Estos, hay, un, hay una, en 1891, quieren ordenarlo un poquitillo lo que va a ser Randacha, que es un poco la documentación, y una documentación la que hemos cogido exactamente, como, como veis aquí cómo están los números aquí, el 86, el 17, todos estos, ¿no? Van a poner 103 mojones, 103 mojones en 1891 lo van a poner y aquí abajo que es en Iría Iría, bueno os habéis dado cuenta que los mojones vienen por aquí y hemos puesto la línea esta, me voy a centrar un poquito en esta porque es de las pocas veces que vais a entender lo que antes se habló de jurisdiccionar y territoriedad voy a ver Izao, Izao Que le miro a Javi porque es que siempre me corrige con el nombre de Izao. Bueno, eh, lo de esta zona en este recodo de aquí, ya habéis visto cómo están estos cómo están aquí los mojones, ¿no? ¿Y por qué de alguna forma se pone? Porque en el 1806, eh, por una serie de acuerdos o no sé qué con los de Orio, se decide vender los terrenos están muy interesados sobre esos terrenos era un juncal pero era una cosa que solo lo he visto en dos sitios es en Zumaya y Getaria y aquí y dice si el agua sube porque con las mareas porque sube y baja no las mareas del río si sube el agua el término jurisdiccional es de orio y cuando baja el agua es Getaria y es o Isurri, barca tu, barca tu, entonces es que en Zemoya y eso también es que estuve asesorando y tenían un problema en la playa de Santiago y esa es parecida y me gustó mucho aquí Orio defiende mucho porque aquí van a poder pescar mucho porque dentro de los juncales solían poner las nasas y solían pescar mucho pero ...el Ayuntamiento... ...de Orio... ...está interesado en llevarse la mitad de esto... ...pero negocia... ...sabiendo que siempre esto es... ...de Roncesvalles... ...quiero que lo veáis ahí... ...y aquí se da... ...lo más normal en unas mugas... ...es que sea el centro... ...el centro de... ...del río... ...porque eso va a ser la muga... ...normalmente un río, un riachuelo... ...la mitad para un pueblo... ...y la otra mitad para otro pueblo... ...pero aquí se dio por esa razón... Se negocia Se negocia Que tiene que ser así Por que? Porque ellos consideran Que ellos son propietarios Y tienen un, un decreto Por el aire firmado Es bonito verles también aquí Porque Desde Lo que La ría No tenía ni un puente En este En este ya se le ve Pero eh, Porque este ya es del 2011 Pero En el 1900 No había no había puentes y solo el único puente que había estaba aquí en Zubietta. Estaba en Zubietta por ahí, por ahí está. Aquí también se ve un, unas partes que nosotros siempre nos hemos planteado. ¿Y por qué no bajaba hasta la regata? Porque es que hasta la hasta la ría. Porque esto es aquí es la zona de Mapé, donde Mapí, Mapí, Mapbio, oh, donde Dicen que hacían galeones y de todas cosas aquí y aquí tenían su astillero. Normalmente aquí hay unos caminos que están llegando constantemente Tienen por decreto del rey dos barcazaros de orio que necesitan tener 24 horas 24 horas constantemente para poder pasar Esta zona va a ser de, de término privado y en esta zona tienen verdaderos problemas con el señor de Achega porque están diciendo los arbolados a todos mis sembradíos no no les permiten y, y tienen muchos pleitos es que tenemos un montón de documentación que hemos estado localizando ahora en muchos sitios ¿sabes? y también tengo que agradecerle también porque cuando estuvimos en los archivos os habéis fijado Ese documento que está ahí nos encontramos ahí y es a tamaño natural ¿eh? nos encontramos esos dos pergaminos que están diciendo exactamente los pleitos que van a tener, pero los, van, los pleitos de las mugas que los van a tener aquí en esta zona, en lo que va a ser Randarcha abajo y en lo que luego vamos a hablar. pero quiero dejar un poquito lo que son las mugas de, de Roces Valles para luego para que luego con Javi porque hemos hecho un trabajo en equipo y entonces me parece que él también tiene que colaborar bueno pues no sé a ver espero ah bueno las mugas van a ser estas y los documentos que de alguna forma hemos localizado para para esta charla y eso van a ser Ah, también tengo Joder, es que a veces también me salto aquí estamos en el archivo Javi eh, Asierra que resarude y yo estamos en el archivo buscando y es cuando localizamos ese documento del 1389 en la cual van a hacer la muga también era para ir Luego, como vamos a hablar de Orreaga, os voy a enseñar, para empezar, una serie de símbolos, porque lo que nos parece interesante es entender por qué los báculos van a ir a la derecha, que es cuando estábamos haciendo el trabajo en Usurbil, nos dimos cuenta de que en Guipúzcoa los báculos, donde está esto de aquí, estos siempre iban a la derecha, Nos hemos encontrado, bueno, estos documentos. Este, y van a cambiarlo, ya posterior va a ser el báculo en la cual todo lo que va a estar en Articucha, que es las que he visto yo, eh, de mojonamientos, que luego se enseñaré en las piedras, está al otro lado. También lo tienen dentro del santuario, lo tienen y este ya lo han cambiado antes una persona nos decía que el báculo, lo de nuevo o viejo aquí donde la posada ya se ve exactamente que el báculo en el año 1612 o 15, que bueno ya automáticamente ya lo están teniendo en este lado ¿dónde hemos hecho la aportación de este trabajo y nos hemos dado cuenta de que Los mugares de Usurbel son, son antiguos. Es que quiero a veces ir situándolo para que luego lo podáis entender cuando tenemos esto. Bueno, parece algo como simple, ¿no? Pues un, un cuadro de la Virgen y tal. Pero cerrar este detalle. Roncesvalle, insignia antigua. ¿Os dais cuenta que está a la derecha? Y fijad aquí, Roncesvalles, insignia de la orden. ¿Cómo se ha cambiado? Por eso nosotros sabemos que las mugas de Roncesvalles en Osurbiliz y Zúrquil van a ser antiguas. Nosotros nos estamos planteando y por la documentación que tenemos y en ese documento que hemos sido capaces de localizarlo en Valles y juntarlos con uno que existía, con el Ayuntamiento de Cizúrquil, que también se ha portado muy bien, hemos encontrado y hemos sido capaces de juntar ese documento, que luego ya lo analizaremos un poquito más adelante. Y ahora le voy a dejar un poquito a Javi, porque ya os he explicado antes. Más o menos lo que va a ser el término de Roncesvalles y él os va a hablar exactamente de, de las canteras moleras dentro de Roncesvalles o en Osurril.
2: Pacha donde no de Noir, Escarricasco que Fermín, Escarricasco que Joseba, Escarricasco que eh, Santermo Museo Arí. Muy buenas tardes y nuevamente estoy con vosotros aquí para dar esta conferencia. Eh, Joseba me ha hecho como de telonero eh, y me voy a centrar ya eh, no en todo el municipio de Usurvil, sino solo en lo que es Andacha. Eh, voy a presentar lo que es el, el estudio que hemos hecho de, de las canteras. Bueno, eh, como portada tenemos aquí una… Una piedra, una piedra de molino, in situ, tal cual se encuentra.
0: ¿Eh?
2: Bueno, bien. Eh, esta investigación la hemos hecho un equipo de tres personas. Asier, Asier Arquírez que es un etnógrafo, es historiador etnógrafo, vive en Usurvil, aunque es Donostierra. Yo sé, Balonso, que, que es de Ordicia, aunque vive en Nueva Berria. y yo mismo, que soy Donostierra, pero que vivo en Deva. Eh, la financiación del proyecto lo hemos hecho con medios propios y también con una ayuda del, del Ayuntamiento de Usurril. Y lo hemos desarrollado casi, no ha llegado dos años, pero casi dos años. durante Ha sido 2018-2019. ¿eh? Eh, como informe final de todo este proyecto, que ha sido las mugas de, de todo el municipio en general… O sea que con todos los municipios colindantes con Donostilla, con Lasarte con Orio y todos los municipios colindantes las mugas internas del monte público antiguo de Roncesvalles que ahora son propiedad de, de Diputación de Diputación Foral de Guiputua y después las canteras el informe, como digo, hemos presentado el informe al ayuntamiento y tiene 253 páginas y es un informe bastante resumido o sea, o sea que hay tela, eh eh Lo que voy a llevar yo, las, la, la conferencia va a ser pues una pequeña introducción de, de qué es lo que se hace, que hay que mirar al suelo, hay que ver, con ojos a ver. Eh, un poco los montes, que es donde se sacan las piedras de molino. La metodología de estudio, porque es una metodología que es un proyecto europeo, en realidad. Es, esto es un subproyecto de un proyecto más amplio. Después eh, lo que es el monte, el monte Andacha, que es una joya. Andacha es una joya arqueológica es un monte pequeño, 562 metros creo que tiene de altura un monte pequeño que no sé, alguno de ustedes supone que lo habrá subido pero lo habrá subido casi casi a la pata coja porque se sube muy fácil no es un monte de los que van a aralar es un monte que se, se, hace, se hace de paso, se puede hacer subir a la mañana, eh, ir a pescar y comer y a la tarde si quieres andar en bici, te da tiempo a todo ¿eh? después lo, lo que es la documentación hemos encontrado mucha documentación yo os daré después datos de la documentación muy, muy extensa Después haremos un recorrido por lo que son las canteras, las 24 canteras. No veremos todas, porque son muchas. Y después, un poco lo que hemos encontrado con esa documentación y lo que supone ese trabajo molero, porque no es para los molinos de, de, de Usurvil. O sea, Eso es, 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 se exportaba. Se exportaba y veremos luego. Hemos encontrado también lo que es el oficio, las personas, los molinos, los canteros, a las familias. hemos encontrado o sea, Lo que hacemos es cuando… Cuando analizamos esto, estamos, realmente estamos sacando un oficio antiguo, olvidado pero antiguo. O sea, no la piedra, sino el oficio. Estamos buscando el oficio, que es más que, que la propia piedra. Bueno, ya tenemos que un historiador famoso, López Martínez de Lysasti, era de Lezo, era cura, y en 1625 escribe un, un libro muy importante para Ibutua, que es un compendio historial. De ese compendio historial bebe, bebe o, o cita cosas de Garibay anteriores, ...aunque se, se publica en 1850... ...en la baroja, Tavaroja... Eh, ...no le publica la Diputación cuando lo publica... con en 1625 lo publican después... ¿eh? ...y miras lo que dice... ...Andascha, con TS... ¿eh? Hoy, se, ...hoy se escribe con TZ... ...en la jurisdicción de Usurbil y de Haya... ...Haya con Y... ...de donde sacan las piedras de muelas de los molinos... ...lo está diciendo en 1625... ¿eh? ...no se sacaría una sola piedra... ...que daba mucho negocio... ...bueno... Cuando se va al monte uno puede buscar cosas etnográficas pues ahí desde seles las cortas Arroyac, en arroya que se dice riac el u los mugarris mojones carobis, etcétera y al final si vas mirando al suelo te encuentras hasta las lo que son las canteras moleras. hasta ahora casi nadie había mirado al suelo viendo canteras la gente iba a abatelos iba a celas a hornos a cuevas ¿eh? entonces puesto una, una y hay algunas cosas más ¿eh? pero bueno ¿eh? He puesto el último canteras moleras porque lo que, el último reciente que estoy mirando yo yo he, he, he investigado sobre seles, sobre caseríos, sobre caminos antiguos, sobre muchas cosas. ¿eh? Veamos lo que es un monte donde sacan las piedras. Esto es una, una, un dibujo que es una idealización de un trabajo. Ahí vemos a la izquierda abajo pues gente con un carro. Eh, tratando, eh, eh, desbrozando el monte arriba, cortando incluso arriba a la izquierda cortando un árbol que parece que ese es un abedul para, para desbrozar y para, eh, pa, para que se vaya la cantera. La cantera eh, la tenían desbrozada porque lo que hacían es sacar el suelo, eh, aprovechan el suelo. La materia prima es el suelo. No se puede plantar el suelo, sino que se avanza, se avanza, se avanza. Eh, y a Pilar y unos amigos que conocidos aquí también, eh, porque han han alguna conferencia en, en Arrozada e incluso en esta sala que también han dado conferencia, Pilar y Pedro, matrimonio de La Rioja, pues ya empezaron en 2000 a estudiar este tipo de, de, de elementos etnográficos y encontraron en La Rioja 22. Bueno, os quiero decir que en Usurbil hay 24. O sea, porque veis que en toda La Rioja hay 22 pues en Usurbil hay 24 emplazamientos para que veáis un poco la importancia. Aquí está Pedro con Tim Anderson Tim Anderson es un Un arqueólogo yanqui que vive en Granada, en el de Rojo, y bueno vemos que hay una, una piedra molino, esto está en, en Soria, ¿eh? son fotos del 2010, estas y se ven alveolos y zonas de extracción. A la derecha, los huecos, las improntas de extracción, donde ya no están las muelas, y a la izquierda vemos una muela. ¿eh? Yo me integré al equipo en el año 2007 y empecé a aprender con ellos. Bueno… Eh, Ver, va a hacer un pequeño recorrido por diversos montes para que veas… Un... He traído unas fotos bonitas, lógicamente. Eh, a la izquierda, Oqueta. Oqueta está, es al sur de, al sur del Gorbea. Es el pequeño Gorbea, le llaman. Eh, a la derecha tenemos Leate. eso está muy cerca de lo que es Eugui, el pantano de Eugui, en el monte. Esto está en, en Berriz, al sur del, del monte, mirando, a, mirando hacia Durango y Urreta, ¿eh? A la derecha tenemos una cantera de Andacha, una de las muelas que, que veremos después. ¿eh? Y no solo de aquí, sino que, por ejemplo, he traído una de Brañosera. Brañosera en norte Palencia, donde está el Parque Natural de Fuentes Carrionas. Y esto me lo ha dado un amigo, Juan Maestro, que es un investigador de allí, es profesor, que está investigando allí. Ahí también la piedra es la misma que Andacha, curiosamente. Es es conglomerado, allí la, le llaman piedra, gorrón. Y esto, bueno, está investigando, Barañosera creo que al día de hoy tiene 10 canteras, pero puede llegar a 20 tranquilamente, porque está en fase de investigación. ¿Eh? Esta muela está sacada, eh, lo que es el monte Valdecebollas, hace casi límite con con, Rioja, no, con Reynosa, y esto está a una cota de unos 2.100 metros de altura. Ya se ve que hay un paisaje ahí de los picos de Europa, están ahí al fondo, son ejemplos de, de montes. Bueno, eh, no hay un método para buscar canteras moleras, hay que mirar muchas cosas, de eh. bibliografía, geología, toponimia, de todo. ¿eh? Y sobre todo hay que ir al monte y ver si hay restos, restos restos de algo de lo que han dejado los cateros. La piedra no se pudre, las marcas se quedan allí, lo único le tapa la maleza. Veamos, esto es andacha, ¿eh? Ahí vemos tres marcas, tres cuñeras, esos tres agujeros... La regla tiene 50 centímetros, para que veáis un poco la escala. Esos tres agujeros, mirar mirad lo que pasa. Han hecho los tres agujeros, por lo que sea, se han abandonado, se han ido, y, y la propia naturaleza ha roto la piedra. Mirad la, la, la grieta que se ve. ¿eh? Eso está en Andacha. Cuando vemos esto en el monte, posiblemente cerca hay una muela. Si solo veisemos esto, no sabemos lo que han sacado. Van a romper la... la, la, la La, la roca pero no sabemos si van a sacar piedra silar o no sabemos qué van a sacar ¿eh? y, ni, y incluso no sabemos de qué época puede ser época prehistórica ¿eh? para hacer un dolmen o para lo que sea pero bueno en este caso hay una cantera ahí mismo ¿eh? para que veáis un poco lo son hay que ir con ojos de ver es muy difícil ver esto ¿eh? bueno también se puede ver a través de LIDAR. esto también andacha ¿eh? es una zona de andacha Ahí, ahí tengo puestas las coordenadas esto son, lo usamos antes de ir a explorar miramos LIDAR el LIDAR es una técnica que hace los vuelos con, con avión se puede descargar desde Geuskadi ¿eh? y anula la vegetación el, es un rayo láser que rebota en el suelo y se ven caminos antiguos y todo esto entonces voy a hacer un zoom sobre esta zona de aquí ¿eh? sobre esta zona esta zona Veamos, se ve perfectamente, aquí, aquí hay unas cárcavas, se ven unas marcas, aquí hay una serie de cárcavas, aquí también hay unas marcas. Todos estos agujeros, todas estas marcas que se ven así como con sombra, esos son huecos, huecos que pueden ser desprendimientos del propio monte, o pero huecos eh, en forma así, alargada. Bueno, esto es un camino, un camino antiguo, se ve que hay un camino antiguo. ¿eh? Entonces, ahí, bueno, en la zona aquí abajo, aquí hemos encontrado una chabola resto es una chabola creemos que es chabola de canteros que no es de carboneros ¿eh? porque en Andacha hubo poco carbón hubo carbón pero poco esa zona que puede ser 200 metros por 250 o 300 metros de, de tipo he puesto un óvalo pero bueno, no tipo que sea óvalo yo he puesto una, una figura esa es la, can la cantera Andacha 3 ahí hay 17 muelas 18 restos ¿cuántos sacaron? Yo calculo que no se le rompería más que el 0.5%, 1%, eran profesionales y no se lo rompía, como a un cristalero no se le rompen los cristales, ha rompía uno en su vida o dos. En cuanto aprende no se lo va a romper más, porque tiene mucho cuidado, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Sí, ahí hay 17 muelas. Por esas formas de buscar canteras, ¿eh? Hay que ir allí, cabro, hay que yo estar lleno de zarzas, ¿eh? Bueno, todos estos resultados eh, se suben en una web. Una web que tiene un nombre muy raro, Meulier, Isle, Lyon, Instituto, no sé qué, es una, una universidad. Si uno pone en, en Google Atlas Meulier, Meulier es en francés, es Muela, Meulier, si pone así, le sale una web, entra y navega y está en inglés y en francés y en castellano y bueno. Lo lleva el profesor Alain Belmont, belmont que es lo mismo que usurbil Belmonte de Usurville, se ha igual curiosamente. Veamos al día de hoy cuántas canteras está en este proyecto, en el proyecto europeo. Pasan de mil eh, en el estado español tenemos casi la mitad. Ahí tenéis los datos 47 en Francia 38 Bueno a la derecha tenemos una imagen de una cantera de Austria. Ahí hay 15 personas en esa foto y es como, un, como una cantera como una cantera de asuro o unas canteras de mañaria. ¿eh? hay 15 personas trabajando con piedras, piedras de molino. Veremos una imagen parecida eh, de estas en andacha ¿eh? la veremos. Si alguien quiere sacar fotos, puede ir sacando fotos. De todas formas, como va a quedar grabado, para la imagen y se, y se, se está viendo. ¿eh? Bueno, veamos lo que también pasa en el mundo. No estamos solos, eh, estamos en el mundo. Por eh, ejemplo, en Suecia, en Noruega. La costa Noruega está llena de canteras. Ahí tenemos un pueblecito que se llama Gilestad, a la izquierda, encima de Bergen. Bergen es un pueblo famoso porque van los cruceros, paran allí en Bergen. Ahí tenemos Gilestad y también Selbu, Selbu y canteras. Bueno, eso está estudiado y son canteras, algunas de origen, de los vikingos, siglo 7 VII, siglo 8 y hasta, hasta reciente. ¿eh? Hay, hay investigadores. Pero en Suecia, eh, si volvemos atrás, Noruega tiene el 1,6% de canteras. Nosotros tenemos el 47%, o sea que estas canteras son Noruegas. O sea, pues igual hay 20 o no sé cuántas hay, no las he contado. uno Luego hay libros publicados en inglés y yo me carteo con esta gente. ¿eh? Eh, aquí estoy, para que veáis que yo me, me muevo por todos los sitios, estoy en, en Francia, En cerca de París, a unos 70 kilómetros, en, en las famosas canteras La Ferté, La Ferté sur joard Joar, el Joar es el río, y estas son las canteras que hicieron desaparecer el oficio. A mediados del siglo 19 aquí trabajaban en esta zona 3.000 personas fabricando piedras de molino. Como llegó el tren a todo a todos los lugares a partir de 1860 inundaron el mercado con piedras de molino fabricadas allí entonces desapareció ya el oficio artesano aquí aquí en todos los lados. quedó cosas residual también se han hecho estudios están haciendo estudios por parte de un amigo Sin Sánchez Joaquín que es, eh, es geólogo y por ejemplo vive en Menorca pero el estudio en Mallorca veis que casi todas están en la, ahí hay una veintena de canteras en la costa ¿eh? Eh, la costa de menorca está lleno de canteras. y si un día vais a, a Menorca, no solo ir a las eh, no solo ir a las, a las playas, se pueden ver cosas interesantes en Menorca también, eh. Quedan muchas marcas, eh. Veis que ahí esas dos fotos son por cortesía de Joaquín. Ahí sabe que bueno, por aquí vamos a acercarnos ya, vamos a ir centándonos a nuestra zona. Bueno, aquí en, en Araba tenemos Mollón 124. En Navarra Tenemos cerca de 90, van a pasar de 90, ¿eh? nos quedan todavía algunas por investigar. Estamos en ello, pero ahora no, estos días no se puede ir. Vizcaya tenemos 72, Guipúzcoa solo tenemos 39, solo tenemos 39, pero es que hace 10 años solo había una. Ya tenemos 39. En la Pordi tenemos tres, alguna más puede salir, no muchas más. Y yo, eh, bueno, aquí, al final son 335 aquí y yo llevo pues todos esos años este año llevo 42 y parece que no me he movido de casa ¿eh? y bueno llevo dos años que yo Joseba me, me lleva ayudando hace hace dos años y ya entre los dos ya vemos, vemos más que el doble ¿eh? bueno un poco si vemos el marco de Euskal Herria en, en color ese rojo rojo naranja son las que ya tengo analizadas y me quedan unas pocas zonas por revisar no creo que me queden más de 20 lugares por revisar me queda muy poco algunos tenemos que volver ¿eh? y andacha aquí lo tenemos ¿eh? ahí lo veis bueno ya por municipios pues eh, usurbile es el al día de hoy ¿eh? al día de hoy el cuarto municipio del mundo del mundo mundial en canteras el primero es tuya pasan de 60 61 concretamente cigoitia tiene 51 y eh, Esto hemos andado mucho por Vigo y por Zulia, ¿eh? hemos machacado aquello. Yo he ido más de 150 veces. Eh, me da un más de una vuelta al mundo en kilómetros buscando canteras y la mitad he ido a, a, a Gorbea. Para que veáis el eh, Orozco tiene 30 y 36, Usurvil tiene 24, Berri tiene 20, tiene 20 y un libro sobre canteras, ¿eh? Luego bastante, bastante va a subir alguna, eh, tendrá llegar a 22 o 23, no sé, igual le coge un survino, no sabemos. Y después veis más abajo pues está Brañoseira, Treviño, Ezco, Barrundia, bueno, ahí, ahí hay una serie Lanz, también tienen algunas cuantas, ¿eh? Ya vamos a centrarnos en el Monte Andacha y es un monte de conglomerado, donde está el número 5 abajo, le he puesto yo Andacha, esto es basado en en un mapa cartográfico de leve pero es un mapa antiguo del 88 ¿eh? las coordenadas no están adecuadas al día de hoy porque son coordenadas de 50 y habría que desplazar unos ciento y pico metros para adecuarlas al día hoy pero no tiene importancia porque eh, eh, es válido eh, ahí está marcado y no he marcado Oreo porque estamos tentándonos en lo que es eh, eh, para no desviar la atención pero ahí el Oreo lo veis a la, a la izquierda y eh, las, las franjas de, de colores amarillas de arriba, a y naranjas, esas son las areñiscas de Higueldo. ¿eh? Andacha no tiene que ver con la, con la roca de Higueldo, nada que ver. Vamos a ver un corte rocoso que va desde aquí, desde el 3, en dirección norte. He quitado el 3 prima, estaría arriba pues, por centrarme. Ese corte rocoso lo veríamos aquí arriba, en la imagen de arriba. Andacha es esta, esta zona de aquí, de la izquierda. Este sería el valle por donde va el río Oriá. Aquí sería lo serían las areniscas de Igueldo, que vienen, son areniscas que vienen desde, desde Getaria en dirección a Iger, a Onda Revía, eh, por todo Jaizquivel, son las mismas piedras, y aquí sería el mar. Entonces, no tiene que ver eh, la piedra del conglomerado de Andacha con esto. Es una, el conglomerado de Andacha es una piedra que tiene unos 100 millones de años o un poquito más del Cretácico, y las areniscas de Igueldo son eoceno, que son unos 45 o 50 millones de años. Abajo veis unos detalles del conglomerado, que es una roca como si fuese el, el turrón, el turrón de de Alicante, o sea, con, con, con avellanas de cuarzo tipo pues como grandes, como de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, son centimétricas y es una roca muy dura porque está basada en cuarzo, ¿eh? Bien, este es el mapa del trabajo de campo que vamos haciendo y aquí ya cuando vamos andando pues anotamos y, y luego en casa anoto y esto es una, una cosa hecha un mapa. ¿eh? Eh, al norte vemos eh, lo que es eh, donde está Usurvil lo que es eh, San Esteban y lo que es eh, Usurvil por donde va, pasa el río oria y luego la zona sur la zona sur del mapa, ¿eh? pero que es la cara norte de, de Andacha. ¿eh? Ahí tenemos las 24 canteras. Luego lo veremos mejor, porque ahora vamos a ver ya con mapas Cujis, que me ha ayudado yo se va a hacerlos Esto ya está hecho con QGIS, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer, este es el mapa del, del término de Ronces Valles, como os visto antes, y aquí está, pues todo, están las mugas, están eh, eh, todo, por esto está en el estudio. Vamos a hacer un zoom. Y este zoom, bueno, aquí vemos dos mugas de Ronces Valles, una por aquí y otra por aquí, cerca del caserío de Gasciazabal, y aquí están las las 24 canteras. De las 24 canteras, 14 están en terreno de monte público, hoy es monte público. Y diez en terreno privado. O sea, que si alguien se va allí, pues eh, si entra en una propiedad privada hay que pedir permiso o por lo menos aparcar en sitios que no estorbe o eh, por lo menos hay que ser respetuoso con, cuando se va allí. El monte público hoy en día es de diputación, la gestiona de diputación, pero ha venido del Estado y porque ha venido desde cuando la desamortización de mendizábal fue de, de valles Hasta hasta 1860, algo así, fue de valles Esas vicisitudes son muy muy largas de De, de explicar, eh, sería una conferencia solo por el tema, pero algo ya citaremos aquí. ¿eh? Bien, si esto encogéis lo ponemos en, en, en vez de puntos, antes eran puntos. Estos son áreas más o menos pues ocupan una extensión de unas 225-230 hectáreas, que es que es mucho terreno. Las 24 canteras. ¿Veis que algunas canteras están pegadas al río, otras en el monte? Eh, hay cuatro o cinco canteras que están en la misma reca, en la misma reca, en el fondo de la reca. Está la cantera. ¿Por qué? Porque la propia Reca, el río riachuelo que baja, ha cortado las, las, eh, los estratos y el cantero aprovechado ya tiene un corte. En vez de hacer una bocamina o una zanja, ya tiene el corte. Entonces, hemos seguido río arriba, que son ríos que bajan bastante vertical. bastante bastante El desarrollo de esos ríos tienen un kilómetro. En un kilómetro bajan de 500 metros al, al río, a, a loria Entonces, es una pendiente muy elevada. ¿eh? Son ríos que bajan derechos. Cuando el río no tiene pendiente va haciendo meandros, por eso el lori en su tramo final va haciendo meandros. Pero aquí van derechos, o sea, entonces que hay que subir por esos ríos y hay que ir cuando no hay agua, porque si no te, o te caes o, 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 no, o no ves nada porque está todo lleno de, de agua y no ves. Algunas veces las muelas están sacadas la, y le, el agua le pasa por encima, si hay mucho agua no lo ves. Cuando hay poco agua es cuando ves la muela. Bueno, si esto lo vemos con LIDAR y ponemos el mismo... El mismo mapa en el IDAR, ya se ve ahí un poco los, los valles, ya se ve un poco porque el IDAR, eh, como elimina la vegetación, pues se ve un poco la zona donde está. Es un poco para veis cómo con el CUJI se puede hacer muchas, muchas presentaciones. Esto mismo, pero puesto bajo la cartografía. Lo que está en el centro es la ortofoto y lo que está fuera son otros tipos de rocas la ortofoto donde están los, los conglomerados y ves que las canteras coinciden los conglomerados hay un par de canteras que están en el límite es porque la, 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 la ortofoto del, de la, del mapa geológico eh, al ser de 50 no coincide con el ETRC-89 que es la actual y ahí son pues, unos ciento y pico metros de, y es por eso pero bueno, vemos que están en el conglomerado yo fuera del conglomerado, no voy a investigar porque no hay Y yo por ejemplo alar no voy a investigar porque no hay porque la piedra no es adecuada. Será buena para una cosa, pero no es adecuada pa, para piedra de molino. Para piedra de molino tiene que ser o bien arenisca, con las areniscas de Heitkibel, o las areniscas de Higueldo, las areniscas de donde sea, de Gorrea, o de la Sierra de Alguéa Urquilla, o las de Aézcoa, o las de Bactán, y conglomerado. Y en Gributco no hay más que un conglomerado más que esto. Un poquito en la zona de Motrico, cerca de Saturrarán, donde hay dos canteras también. Bien, eh, Voy a empezar ahora ya con la documentación que hemos localizado. Pasan de 100 documentos los que hemos estudiado. Y creo que son, el luego daré estadísticas, pero de memoria creo que son el 56% de los documentos que hemos localizado son inéditos. Hay algunos documentos que ya se sabían, ya se conocían, bien sea por Mutiloa, Poza o por otros investigadores. Pero hemos encontrado un 56% de documentos inéditos. Y pasan de 100, ¿eh? Bueno, esto es una concordia del año 1388, que es eh, la primera vez que se cita que hay canteras de piedra de molino en Andacha. Y es la cita más antigua que hay de canteras de piedra de molino para Guipúzcoa. 1388. Voy a hacer un zoom sobre ese pergamino y en, encima de la línea eh, que está marcada con rojo, la encima de la línea he traducido abajo, que es más, les dieron y otorgaron el usufructo El usufructo es, cuando tú sacas algo, el dueño eres tú, pero el usufructo soy yo. ¿eh? De las piedras, de las muelas que suelen sacar de los dichos montes. Esto lo que hace es, Valles le da al señor de Achega, Roncesvalles es suyo, y al señor de Achega le dice que el usufructo es, es de Achega. O sea, el dueño del terreno, Roncesvalles, pero el, el, el ejercicio de, de, esa, de esa economía se lo lleva a Achega. Estamos hablando de 1388. Qué curioso. El señor Racheja se queda con con el rendimiento, el rendimiento del monte. A los Roncesvalles en ese momento no les interesaban las piedras. pensar que Roncesvalles es donde está, ahí en el Pirineo, y cerca de Roncesvalles hay muchas canteras de piedras de molino. Yo creo que alrededor de Roncesvalles tengo catalogadas unas 12 o 15, no de, no recuerdo no, no de, de memoria, pero 12 o 15, en Espinal, en Garralda, en todos los pueblos de alrededor. Ellos saben lo que son piedras de molino. Incluso tienen molinos de su propiedad, pero estas no les interesan. Y hay una concordia, una concordia que es es un, un acuerdo fuera de juicio, o sea, extrajudicial, es un acuerdo, sin tener que llegar a un juicio, porque igual el juicio tarda 200 años en, en resolverse, y, y los señores de Chega se quedan. Claro, ¿quién, los señores de Chega no, ellos no van a trabajar al monte, no suben al monte, eh, se lo, a, arrienda a las canteras. Es curioso, para entender el... Eh, el, el eh esta economía que genera que es que unos años después unos años después concretamente el año 1419 bueno eh, hay que pensar que Ussville se creo como Villa en 1371 eh vale. Eh, aquí no entra para nada el ayuntamiento de Urbillé eh. no son terrenos suyos son, son terrenos de, de, de otros sería su jurisdicción pero no son terrenos los terrenos son o de Roncesvalles o de Achega o del señor de Burdallaga o de quien sea en este caso una viuda María Miguel María Miguel de Reista que vive en Orio Orio está allí mismo eh, le vende a Roncesvalles un terreno y dice que es colindante con el terreno que ya tiene Roncesvalles luego Roncesvalles amplía su terreno le interesa por lo que sea, pues para tener pastos, para tener madera, para lo que sea, para tener madera para carbón, para lo que sea. Amplía. Y miraros lo que dice la señora en ese, en ese acuerdo. Dice, bueno, esto he sacado dos documentos porque es final de uno y empieza de otro. Lo, lo traduzco abajo, pero se puede leer perfectamente. Ítem, ¿eh? o sea, uno más. Eh, 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 las canteras que son y fieren para hacer las piedras de los molinos en esto que, que vos he vendido, que yo os he vendido a vosotros, Roncesvalles, Que sean y finquen, fincar es esto, es el dinero que es, eh, fincar. Para mí, la dicha vendedora, yo, María, y para mis herederos, que para quien yo quisiera mandarle de aquí en todo tiempo, siempre y jamás. O sea, no no solo hoy, sino mañana y pasado y para siempre. Y, además de ello, que puedan cortar, esto es otro 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 dato que hemos sacado, que puedan cortar cualesquier maderas que menester o vieran, o sea, que, que quisieran, Para el acarreo de las tales piedras no había caminos como bajar las piedras. Ahora os enseñaré cómo. En cualquier lugar de la dicha Sierra Andacha, en cualquier lugar de la Sierra Sierra de Andacha es bastante grande, ¿eh? tiene muchas hectáreas, afuera parte de los celes, o sea, porque hay celes, sin pagar por ello precio alguno. Y 80 florines es lo que ha cobrado él, es el justo precio de oro, de florines de la moneda del rey de Aragón. Hay que pensar que en aquel momento... Eh, esto eh, había cosas que en Roncesvalles eh, depende del rey Navarra entonces el rey Navarra por, por lo que sea tenía moneda del rey de Aragón que a veces que era el mismo rey ¿eh? familias diferentes pero bueno y esto es una venta de 1419 bueno pues esto esto significa esto esta horquilla o esta corza que es un, es un sardi es un, un orcullu y se llama aardi ahora veremos que se llama aardi No lo hice en ese documento que se llama Ardy, lo hice en un documento de 1578, un poco después. O sea, que dice que me quedo el derecho yo de las piedras e incluso de cortar ramas para bajarlas. Porque oye, si yo tengo derecho de piedras y no las puedo bajar, ya me iréis. O sea, el transporte también, ¿eh? Esto es un dibujo he hecho yo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un poco más adelante, ¿eh? Y hay un testamento de Juanes de Gilisasti. este ¿Quién es Juan de Es un cantero. Ya tenemos un cantero, Gilisasti. Y es un, un caserio que está allí todavía. Eh, 1569. ¿Qué dice este cantero? Bueno, dice muchas cosas. Entre otras cosas, dice que tiene bueyes para transportar. Y dice, y te digo que yo he tratado y trato en Andacha, en las canteras y pedreras de la Casa de Achega. O sea, que son de la Casa de Achega. Cuidado. Igual son de los concevalles, pero lo que el derecho se da Chega, ¿eh? ¿Vale? Y digo que para todo lo que sa ha sacado de las dichas pedreras debo a la dicha casa a la Chega y a sus señores y dueños de la dicha casa 20 ducados. 20 ducados es mucho dinero. 20 ducados puede ser del orden de hoy de 5000, 6000 €, ¿eh? Y con esto tengo pagadas las canteras y pedreras de aquí hasta Pascua de Mayo. Y en esto que se entienda que así lo debo al bachiller y de acáiz y de acáiz Y eh, los, eh, los, los achegas eh, entroncan con los idacais, pero en este caso es un cura, es un bachiller, un rector usurvil, que sería un familiar, iba a ser ya el sobrino, no sé en ese momento, de usurvil. Usurvil pone con H y con doble L, usurville. Y todo lo demás, que soy en cargo a la dicha casa de los, de, y que debo 20 educados, que no debo más. ¿eh? bueno Y eh, eh, bueno, tenéis el archivo, es un archivo sacado de, de Oñate. Este es, este es inédito, ¿eh? Bueno, el testamento tiene varias páginas y dice que tiene muchas cosas. Este hombre es, es casi casi millonario. ¿eh? Vale. Pero está diciendo que se lo debe al señor Archega. No, no le paga un euro a Roncesvalles. Roncesvalles no recibe ni un real. Bien, ¿y por qué sabemos esto? Pues porque hay un, un pleito muy interesante. Tiene unas 200 páginas. Está aquí en el archivo de tierra Ahí ponéis HS, Archivo Histórico de San Sebastián. Eh, ahí tenéis la referencia, caja 94 número 66 eh, en ese pleito resulta que hay un, un señor que compra a Roncesvalles el terreno Roncesvalles es un momento en que vende toda su propiedad ¿y por qué vende toda su propiedad? porque unos años antes hemos estado en Roncesvalles, bueno, hemos estado en Roncesvalles cuando ha dicho Joseba que hemos estado en Roncesvalles no hemos estado una vez, hemos estado dos veces realmente, hemos ido dos veces Roncesvalles está muy lejos, ¿eh? Eh, este hombre compra, bueno, Rocibeis vende, pero ¿por qué vende? Pues porque hay un, un administrador, Rocibeis tenía aquí un administrador, no iban a venir aquí a cobrar, y a, eh, tenía un administrador. Y el administrador les dice que, que esa zona que no, que no es rentable, que no renta, que paga muy poco, solo pagan algo por carbón, algo por frutales, algo por la zona de Lipusal y y chao, la zona abajo, pues algo por, por el arriendo de, de, de las huertas y nada, de poco poco más y entonces viene, viene el lavaz viene y dice que, que efectivamente que no es rentable, hacen las cuentas y no es rentable y lo venden, lo compra y el que lo compra es, eh, en ese momento es alcalde de San Sebastián, o sea que era el agente potente eh, les lleva a juicio porque al de año siguiente nadie le paga nada ve que no es que no, rentable tengo un terreno ahí a pérdida entonces les lleva, les lleva al corregidor ya, mandan a testigos mandan no sé qué bueno al final van a declarar todos eh, el, el fiscal les hace declarar bueno al final acaba que le devuelve la, el terreno a Roncesvalles que no lo quiere para ti no lo quiere y por eso Roncesvalles se mantiene hasta 1860 bueno y dice es uno de los testigos unos testigos pero encausados ¿eh? este es un cantero que le dicen oye usted se está llevando las piedras de molino y no le paga al dueño Dice, oye, pues perdona, ¿cómo va a pagar el dueño? Le pago a Chega. Seguiendo le he preguntado cómo se llama al cantero. y ¿Dónde es vecino? ¿Y qué oficio de edad tiene? Dijo que se llama Juanes de que es vecino de Unsurvil y que es maese cantero de ruedas de Molino. O sea, maese cantero de Rodas de Molino. O sea, no es un cantero vulgar y corriente Es especialista en fabricar. Maese, ¿eh? maestro. Y este edad, 55 años, poco más o menos. Bueno, y luego tiene muchas más cosas. ¿eh? Pero para que documentos... Este documento eh, está aquí en el ayuntamiento de, de San Sebastián. Eh, un detalle de, de lo de la ARDI que os he dicho la, ese urcullo esa orza para sacar las... este eh, ahí es, tiene 200 páginas este y os va a leer eh lo que dice lo del Ardi y para el acarreo de las piedras están hablando de los testigos ¿eh? ¿y cómo saca usted? pues, pues así ¿cómo tal y paga el acarreo el carreto de las piedras es ruedas de molino que se sacan de las dichas canteras y pedreras de Achega que son de Achega estamos diciendo que, que el dueño que, que eso es Achega y está en terreno pero pues son de Achega ¿eh? han cortado en los términos de Andaza en los árboles más convenientes para ello para que con ellos hacer el instrumento aquí dice o artificio en echarse andar, o sea, para que, pa que, pa que, pa que, pa que deslicen a las piedras que dicen en vascuence Ardia, que es decir lo mismo que puerca, puerca la hembra del puerco, ¿eh? Vale. A Ardi antes de decirse Cherry el puerco, el cerdo se decía Ardi aquí también, ¿eh? si miráis en el diccionario con h intercalada aquí está sin h lleva una h intercalada, o sea, está, estamos hablando del año 1578 bueno dice que es lo mismo que puerta y los uso dicho, lo de arriba ha visto este testigo y será bueno y dice muchas más cosas y preguntado que declare quién es, cuántas veces ha visto cortar y cuánta, igual ha visto solo una cuántas veces cortar los árboles necesarios para las ardias o puercas para llevar las piedras de molinos repiten, ¿eh? en, los, en los términos de iría y andacha andacha siempre separan iría y andacha hoy se llama irisasi el monte pero se llama iría y andacha iría es la zona baja y andacha es la zona alta ¿Y cómo y por qué sabe que han tenido costumbre y posición de cortar los dichos árboles de piedras y setos en libertad para ello? Dijo, dijo, que ha visto cortar para las dichas puercas o ardias, vuelvo a decir lo mismo, árboles en los dichos términos de Andacha, a Domingo de Gilizasti, un cantero allí, y a su hermano Juanés de de Glizasti, defuntos, y a Juan de Gilizasti, y a otros muchos que de presente no se acuerdan y así los dichos árboles, o sea, están diciendo que bajan con, esos, con esas... Eh, árboles que no, no son ni, ni siquiera narrias o, o oleras porque son antes de porque no hay caminos ¿eh? o son caminos muy muy toscos o caminos de o sea, nos están diciendo una forma de bajar las, las canteras estamos hablando de 1578 y os recuerdo que esta mujer en19 cuando ha vendido se ha, se ha quedado con el derecho de cortar los árboles para bajar las ruedas para o sea, ¿eh? bueno estas son todas las canteras que hemos localizado eh, les hemos puesto el nombre andache 1 2 3 4, 5, 6 hasta 24 y eh, Y, pero, sin embargo, sabemos dónde está en la zona. Cada una está en su topónimo. Está en la zona de Satiaundi, la zona de Beardo, en la zona de Puelaverre y Bordázar. Solo hay una que no sabemos la zona y hemos puesto Mojón 56, porque está al lado del Mojón 56 de, de esos 103 que os ha dicho Joseba. ¿eh? Eh, Velostegui, toda esa zona. vale Y ahí tenemos el número de muelas. Son 132 muelas. Mm, sale una media de cinco, cinco muelas y pico. ¿eh? Yo, con tengo más de 1.500 muelas localizadas en el monte, tengo localizadas unas 300 y pico canteras y me sale una muela, a una media de cinco muelas. Claro, la media es la media eh, con grandes números, puedes hacer muelas con una, puedes hacer eh, estadísticas, con una sola cantera pues no te da media, pero aquí con, cuando sé no muchas canteras me da una media siempre de cinco o 6 muelas en cada cantera. vale Ahí tenéis las medidas. La medida más más paja es la de 0,60. 0,60 no está retotrayendo... Ah seguramente al siglo XII o siglo 13, seguramente. Estamos hablando que en el siglo XIV, ya tenemos datos finales, o sea que, ¿eh? salvo que sea para otro uso que, que, que desconocemos, algo que sea uno para un molino manual o 0,60, es una muela muy pequeña. ¿eh? Y tenemos de 150 a 130. pensar que una muela de 150 por 20 centímetros de ancha pesa unos 900 kilos. ¿Vale? Para que veáis que hay, hay que acarrea. ¿eh? Bueno, vamos a dar un recorrido, unas cuantas canteras, sí, y voy, voy un poco más rápido. Esto es la cantera. Abajo tenéis el número de la cantera. ¿eh? Como son 24, no sé si he traído la mitad. A ver, eh, hay algunas que están junto al agua, veis ahí eh, que, que le corre el agua, ¿eh? más tapadas, menos tapadas. Eh, ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo las limpiamos? Esta es la cantera Andacha 2. ¿Cómo estaba arriba? ¿Cómo la estamos limpiando? ¿Y cómo aparece así? Es la, es la misma muela, ¿eh? Vea cómo la encontramos arriba. todo llena de maleza. Como pasas a un metro, no la ves. Bueno, aquí está Asier y Joseba limpiando. Eh, ¿Veis una con agujero? Quedaros con la foto a la izquierda. ¿eh? La foto a la izquierda, esa, esa muela vamos a ver luego un poco más, porque le ha pasado una cosa importante a esa muela. Se ha salvado de milagro, porque le cayó un pino. Ah, eh, creo que fue en noviembre del 2018, así, hubo una tormenta de que tiró muchos pinos el viento esta creo que es del 2017 esa foto de 2016 eh, y, y no le pegó eh, si no lo hubiera roto la muela bueno y la otra muela es una de las que aparece que aparece así y claro, el, el, la churra de, de Joseba está metida en el que, que dice que tiene agujero ¿no? está, ¿eh? ¿veis como está ahí plantada? Ves en eso? Tiene agujero. hay muelas que no las tocamos, las dejamos así es, es mejor que la gente vaya y que la vea así veremos aquí aquí veis tres muelas Ahora que las veis, ¿verdad? Acá, aquí ya las veis. ¿Eh? ¿Veis? Como tres mesas. Esas han quedado ahí así, ¿eh? Si sí, vamos a verlas, las vemos así. ¿Eh? Ahí les he puesto la medida. 110, 120. Lo normal es 110, 120. Porque si son muelas del siglo 16 o así, suele ser 110, 120. que Bueno, los medían, ellos no tenían metro, eh tenían palmos, ¿eh? Veinte centímetros, veinte con ocho es un palmo. Esos son esos cinco palmos, cuatro palmos y medio. ¿eh? Bueno, esa es la muela que le cayó el pino. Mirad la muela, la muela que le cayó el pino. Ahí tenemos a la izquierda a y Arbide. A la derecha tenemos a Esti, Esti alberdi Encima de Esti, el de gafas, es eh, Iñaki García de Vicuña, que es de Hernani. Y a su derecha, a su izquierda, perdón, sí, a su derecha suya, a la izquierda nuestra, es Andoni Andoni Larrañaga, y un amigo suyo también. Yo con Iñaki García de Vicuña me he ayudado a catalogar, no sé, media docena de canteras por por, eh, por Navarra, sobre todo. La zona de escurra la zona de Bastán y ¿eh? De vez en cuando hago excursiones. Esta excursión no si sé, tiene hace dos años o tres. ¿eh? Bien... Eh acordaros la, la foto esa de Perth, de Austria que, que se veía un frente, a la derecha arriba vemos un frente de explotación eso anda a 5 o 6 metros de altura y a la izquierda vemos el derrubio de piedras como a veces que encontramos esto, pero claro, si no encuentro la piedra de molino que han sacado? no sabemos, pero ahí han sacado piedras de molino ¿eh? yo cuando veo esto es una cantera ¿una cantera de qué? en este caso es de piedras de molino ¿eh? bien, ahí vemos unas marcas de, también de cantero en la misma, en la misma cantera estamos hablando ¿eh? hay una marca, ¿veis al lado de la regla? una, una ahora, ahora vais a verla Mirad, a la izquierda de la derecha. ¿Veis cómo van a cortar la, la piedra? Se ve perfectamente. ¿eh? Ahí. Ahí. Bien, seguimos con otra cantera. Esta está también rota. Y un, un detalle, el agujero. ese agujero tiene 18 centímetros. He puesto un detalle para que veáis un poco el grosor del agujero. 18 centímetros. Casi un palmo, ¿eh? Bien. Eh, otra cantera cómo aparece, Joseba cómo está, está es muy bonita Den. ¿Cómo está? Que claro, ves eso y no no, no no solo porque ves que levanto un poquito como si una mesa. Eh Joseba cómo está empezando a limpiar, ahora está así era acabando la limpieza y nos aparece una muela que tiene una cosa, una cruceta. ¿veis arriba una cruz? Abajo es un dibujo que he hecho yo para que se vea perfectamente es una cruz. Eh, de unas 1500 muelas que tengo yo en 300 y pico canteras, Creo que son cuatro o cinco solo las que tengo con cruz. Una en Andarevía, otra aquí, otra que que tengo en en Escurra, no sé si otra otra en Gorbea y no sé si otra en Aezcoa, pero cuatro o cinco, no tengo más. ¿Eh? Y hacen una cruz, hacen la cota cero y luego los cuatro restos que quedan fuera de, la, de las, las los brazos de la cruz lo rebajan para hacer la cota cero, ¿eh? porque la tienen que hacer horizontal. Bueno, es una vuela preciosa. Bien, una muela antes, una muela después. ¿eh? Ahí tenemos. Otra, una muela antes, una muela después. O sea, para que veáis un poco lo que encontramos y lo que dejamos. Pero no todas las limpiamos, ¿eh? Bien. Una muela antes, una muela después. O sea, para llegar aquí, hay que llegar, ¿eh? O sea, esto es una, es una selva, ¿eh? ¿eh? Esto es otra... Otra, al lado del río como se ve una que ha, 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 ha modificado ha volteado la piedra y la ha dejado incrustada en el fondo del río eso es en el lecho del río ¿eh? está seco el río pero bueno y otra como está rota como están ¿eh? ahí veis ¿eh? bien eh, no todas las piedras están en el monte algunas las han bajado eh, santos santos jauregui del case de garcha zábal los años antes del 2010 creo que dos 2005 dos mil seis así bajó eh, y Y una está en la rotonda otra está cerca de oachea cerca de, de lo que es san esteban de, de urdaaga y hay alguna más en el monte en la cerca de la cima hay una que está en homenaje a dos hermanos que fallecieron que cayeron en un silo de, de estos de Ciemo. y en alguna pista forestal también he puesto alguna hay cuatro o cinco que han quitado del monte ¿eh? pero hemos encontrado 132 bueno eh, hemos recogido 58 nombres de canteros de familias. La mayoría son Gilisasti y Ondaldagorri. Luego hay O, A, e, hay muchos más nombres, pero la mayoría son Gilisasti y Ondaldagorri, que son son dos caseros que están allí. Los Gilisasti están cerca de cerca de, de lo que es San Esteban, eh, sí, Ondaldagorri, que hoy le llaman también Daldagorri, Galdagorri, tiene varios nombres. Están en, en lo que es el, el núcleo de, de Aguilaga. Después, esto es la distribución de muelas que sabemos que han llevado desde desde las canteras de Andacha eh, bueno es un mapa también que hemos hecho con Cugis con ayuda de de Joseba ahí a la derecha tenéis todos los pueblos eh, con todos los, con todos los, los años la mayoría son del siglo XVI siglo XVII ahí tenéis pues por ejemplo Urnieta 1569 Ondorra 1528 ahí Zumaya 1513 tenemos datos documentales eh. bueno veis que ahí llegan a Bilbao llegan a Lequetio llega la Andarroa llegan a, Andarra, llegan a a Berriatua, llegan a San Juan de Luz, llegan a Salvatierra, por decir un poco fuera de aquí, llegan a, a la zona de la Barranca a a Arruazun, que está al lado de digamos cerca de Sasual y casi todos los pueblos. Si quitamos eh, Aralar y queremos algún pueblo, casi todos los pueblos, ¿eh? Incluso llegan a vender a Hondarribia, habiendo canteras en Hondarribia. Tenemos los años en Hondarribia tenemos 1535 1576 1586 1592 documentos, ¿eh? Porque veis que que exportaban muchas piedras. Claro, lógicamente bajaban al río, cruzaban el río y por Mapil, por Mapil, que está las eh, una de las curvas según vais, de Ginaga hacia Orio, hay un mercadero y y Orio cobraba por el uso de por el uso de las barcas, por por, por pasar cada vez que pasaban por Orio eh Pagaban, porque el derecho, el río era de Orio, ¿eh? de la jurisdicción. Bueno, esto sería una, una vista desde el norte, desde el norte esto está hecho con Google, ¿eh? con Google Earth. Hemos puesto, aquí abajo se ve San Esteban, y eso sería la cara norte de Andacha. Todas están en la cara norte. Bien, ya voy a acabando. Hemos explorado 39 áreas, hemos encontrado 24, ¿eh? 39 áreas. Eh, eh, le hemos dedicado a este, a este, a este, al tema de canteras, eh, no al tema de, de Mugarris, que hemos dedicado otras cuantas jornadas solo a Mugarris. Veintitrés jornadas, hemos dedicado a 24, con ciento dos restos. Hemos catorce, eh, he dicho antes, catorce canteras en, en Montepúblico, diez en terrenos privados. Hemos consultado y obtenido ciento catorce documentos tres esos años, mil doscientos ochocientos nueve, sobre canteras, ¿eh? El 56% son inéditos. ¿eh? El informe ha sido redactado tal y ya solo me queda pues los agradecimientos. Primero, al Ayuntamiento de Usurbil, por, por todo como nos han nos han entendido nuestro proyecto, nos lo han subvencionado en parte. Eh, quisiera a la alcaldesa, a Gurchane Solaberrieta, a uno de los concejales que está aquí presente, ¿eh? a José Mari Iribar, también al técnico del Ayuntamiento de Usurbil, que es Ivonne. Iván Goicochea y después eh, Ancho Narreta que me ayudó sobre todo al principio 2010-2011 por ahí con él localizado creo que son dos o tres canteras Ángel Calvo también que mismo miembro también el departamento de etnografía también eh, localizado un par de canteras con él al principio sobre todo David Cano y Nerea Iraola son dos historiadores que están haciendo tesis doctoral pues son del Goyerri han localizado también algunos documentos de la zona del Goyerri por ejemplo del Molino de Ibares y alguna otra cosa Julen Erostegui es un archivero de, del archivo de Vizcaya eh, Asier y Turralde es eh, Usurbildarra, es de, de la zona de, de Chocualde y también él localiza un par de canteras con él porque vive allí y anda en la bicicleta del monte y entonces conoce bien el monte y me ayuda a localizar alguna también. Santos jauri que es propietario de, de aunque él es de el no es de Usurbildarra no sé si de Beizama o de bueno, es el propietario de, de Garchazabal Yosu Larrañaga es un filólogo que ya estaba aquí también dando, dando alguna conferencia conmigo, que es de Vizcaíno, pero me ha localizado también algún documento de, de Doñate. Luis Lerchundi es el que me localizó el documento de Donosti, de, del archivo de Donosti de San Sebastián de aquí, eh, del pleito ese de 1577-78, que es un estudioso de las fábricas de anclas y buscando las fábricas de anclas localizó ese documento. Ramón Martín es el archivero de, de Oñate, responsable. Alfredo Moroza es un historiador de, de Aranzada y también que ha localizado algún documento y nos ha pasado. anotegui la responsable del Archivo General de Guipúzcoa en Tolosa, también que nos ha ayudado a localizar algún documento. Y a Javier Salvarrilli, que es de, de Berastegui, que también en el Archivo de Berastegui hemos encontrado cosas. Claro, no vamos a ir a otro Archivo de Berastegui. Él conoce muy bien el Archivo de Berastegui y nos ha pasado algún documento de 1.600 y pico también que se sacaba en piedras, de, sobre todo en Dacia, ¿eh? Po la bibliografía que está anchón Aguigres hondo escribió hace años pues, un par de artículos eh, así era nosotros hemos, hemos publicado también otro artículo y luego yo he publicado algunos y después eh, pues, motililoa lemapuello Lourde eh, Lourdes Sodio y Truchuelo. Los, ahí están los típicos de que han hablado siempre de andacha pues un poco pasando en base a sus historias que han hecho un poco residual nosotros hemos focalizado mucho. Y bueno, esto es lo que os quería contar sobre los sobre las canteras.
1: Empezamos con Empezamos con las piezas de verones de ¿eh? Zene, yeah. zene,
2: Ahora os vamos a presentar las mugas de Roncesvalles que hemos localizado, eh, que son seis, ¿verdad? Hay siete, pero nosotros solo hemos visto seis. Hay una que está, digamos, secuestrada. Sí, bueno, esta, esta muga con el báculo, veis que eh, más que decir a la derecha, es destrógilo. De Gira como las agujas del reloj, ¿eh? de Estrógiro o Levógiro, de Estrógiro. Eh, esta eh, eh, la hemos localizado nosotros, no se conocía, estaba allí lógicamente, pero la hemos localizado nosotros y está porque hay una valla eh, de un terreno que tiene la Federación de Caza, creo que es, y entonces no se puede entrar y no se puede ver. Le ves la piedra a como un metro y tú no puedes ver y está por el otro lado. O sea han metido la valla dentro de un terreno de Usurbil cuando, cuando la muga va por por Cizúrquil es, es muga de Cizúrquil entonces nosotros eh, tuvimos que, que saltar la valla lógicamente para sacar la foto y la hemos localizado y estaba era inédita ¿eh? Eh, había un estudio hecho anteriormente que encargó de diputación a Luis del Barrio Hace unos años, no sé, 20 años o por ahí, y no está incluida porque no, no se conocía. Estaba allí y estaba con zarza y nosotros la hemos, hemos visto de un lado la, la tipología, lo que tenía, no sé qué, y sabíamos qué era. Entonces, esta hemos aportado una, una muga nueva, ¿eh? que estaba, eh o sea, que estaba allí, pero pero ¿Se
1: llama enuto esta? ¿Está en enuto?
2: Sí, el, el toponismo es enuto.
1: ¿Y esta es...? La que, de
2: verdad, sí que hay que protegerla, porque va a ser la única... Bueno, estos y y lo... da, dale. Ah. bueno ¿veis, ¿veis la valla? ¿Eh? ¿Y veis, y, ¿Veis la pierna de Joseba al otro lado? O sea, eh, ¿eh? Pero, ¿veis la valla?
1: Esta sí que es verdad que hay que protegerla, porque es de las que os vamos a enseñar, de la que no tienen ningún chip. Las bueno, demás tienen
2: chip. Todas las demás las, las tiene protegida la Diputación con un chip electrónico. No el electrónico de... no fue la Diputación. Pues bueno, es, trabajo... es un chip, que luego manda una señal. Si alguien se la lleva sabemos dónde está. Sabe dónde está en el garaje o lo que sea. Su chip. Esta no, esta no tiene chip porque esta esta, no, la damos damos localización un año ahí, Hace o... un
1: año cuando
2: para este trabajo. No para este trabajo, no, gracias a este trabajo. Gracias a este trabajo. Bueno.
1: Esta es la de Igartza Zabal. Esta sí va a tener el chip. Le metieron un agujero de 3 milímetros, pero, y también tenemos por ahí, ¿eh? porque nos lo pasó Iñaki Azanza, que es sí. el responsable de Montes de, de, Montes de Guipúzcoa, y nos pasó la información
2: y tenemos el chip que va a tener. Sí, tiene ahí. un código, tiene un código. ¿eh? Bueno, esta esta no es límite con Cizúrquil, ¿eh? este, es, eh, es, este es monte público con caserío, con Igarta Sábal, ¿eh? que sería la antigua propiedad pop de los... Esta los... va
1: estar aquí, aquí, en este, eh, en este, en este sitio, a ver si os pode situar, aquí, donde tengo la mano, aquí, si lo amplio un poquitillo, se suele ir muy fácil, por aquí atrás hay un caminito y se llega, aquí hay una regata y esta es una de ellas, le llamamos de igartazaba, esta, va a estar al lado de este mojón, de este mojón es el monte público, de el mojón. monte público esta esta es la de Yumbe esta es aunque está aquí el concejal esta es la que se han robado descaradamente de las mugas entre el sur y el hipizógeno sí. yo bueno, lo digo así bueno, sí,
2: vamos a hace unos años hicieron un homenaje creo que era el 100 aniversario de, la, de los guardas forestales de la guardería forestal Y entonces eh, la cogieron de un lugar que nosotros pensamos, pensamos, creemos no, que es... No, es no, de No, Siorcha. Creo Siorcha, que es vemos... oh, sí, sí. Siorcha, una, una, un collao que está eh, en el Camino de Santiago, eh, se llama Siorcha, que pensamos ahí, porque tiene una U detrás, que es, la U es de Usurvil, del límite municipal con Cizúrquil. Entonces la bajaron y la desplazaron. entonces mmm...
1: Aquí tiene que estar, aquí, esto es el caserío Iyumbe,
2: Sí, bueno, y aquí, eso es donde está hoy en día entonces eh, la bajaron eh, cogieron una muga municipal del monte que era muga municipal no solo de Usurvil Usurvil, Zizurvil, las mugas son de, do, de dos pueblos eh, es la es el hito jurídico de los dos pueblos la bajaron, pues para hacer una gracia para un homenaje a no sé qué y pusieron una placa allí, hay una placa la U eh, en vez de hacer una, pues cogieron una y la bajaron allí o sea eh. sin comentarios
1: Esta. Conchoro, conchoro. esta tiene el problema de que varias veces
2: sí bueno ésta se ha movido eh, y la han, eh, una, las mugas marcan una dirección o sea no, no, no marca una dirección y la han movido eh, est, la, han, la han girado o sea si tú llegas aquí pues ahora está al otro lado la han girado esta es aquí, esta cerca de, la, de la la está, la, de la, está de la antena esa hace muga con, con donostiía ahora verdad don se sí. sí, hace Muga con los terrenos de, de, de
1: los
2: sí, de de Subieta, digamos,
1: ¿eh?
2: está, digamos ciudad... está, digamos bastante, es la que está más cerca de la nueva central eh, la fábrica se que han puesto en el monte sí una fábrica en el monte han puesto, al final con una fábrica fábrica en electricidad o no sé qué fábrica la que está más cerca, digamos para que os, para que os orientéis, ¿eh? ahí está la La, lo de las
1: basuras.
0: No. Aquí, está,
2: aquí está el este. ¿Eh? Aquí está no, no, ahí está la antena, no, pero la de las... Está ahí arriba. Ahí arriba. Ahí, ahí, ahí está. La zona nueva que han hecho de toda la industria, ah, la aldea con todo lo que es eso. ¿eh? Para que veáis un poco de dónde está. Está eh, al nordeste de, del terreno, límite con, con la reca que baja hacia, hacia Zubieta. ¿eh?
1: Antes... Hemos hablado del denuto, ese que hemos encontrado es exactamente aquí, en esta, en esta lomita, en este...
2: Eso está al sur del término municipal, ¿eh?
1: Esta es Muga Biluce. Esta sí. es muy conocida. Todo el mundo sí. solo ha conocido esta y que bueno, hemos hecho.
2: Eh, aunque sea una Muga muy conocida, si vas no la encuentras porque no puedes llegar hay tantas zarzas, tantas otías tanta, tanta argoma que no puedes llegar, hace un mes o por ahí, les llevamos a los mismos del, del consejo de, de Usurbi a, a la alcaldesa y a, y a varios concejales, y tuvimos que desbrozar un camino porque es imposible ni, bueno, ahí no vas ni con eh, desbrozando ¿eh? Aquí tuvimos que bajar
1: de aquí hasta aquí Pero esta foto es del 2019, pero es que ahora se ha puesto... Esta sí es conocida y muchas veces la gente la ha publicado. ¿no? Es verdad que... que está y esta es... Y de...
2: Onda Bardiviril. Onda Bardiviril. Déjala, déjala. Espera un segundito, que ya lo voy a ponerme
1: aquí. Cuando lo vemos. Aquí.
2: en este punto aquí ese es el límite sur de, de Usurbil con Cizúrquil ¿eh? al norte de Cizúrquil es la muga más al sur que, que está que existe luego las que vais viendo aquí
1: luego ya os enseñaremos algunas pero luego ya aquí y esa que hemos dicho de Ijungbe debía haber de
2: Restor... probablemente estaría ahí aquí. eso es el, el collo de Siorcha por ahí pasa el Camino de Santiago si habéis hecho el Camino de Santiago en dirección a Ventazárate pues por ahí pasáis por ahí.
1: ahí tenía que haber Una muga
2: de y... Sí, hace y 70, hace un año la Diputación ha vuelto a mojonar algunos mojones que estaban perdidos, bien sea porque el agua se los ha llevado o porque están rotos, y ha puesto unos, unos hitos como de unos 40 centímetros alto blancos, de un cemento blanco, troncocónicos, para que se vea mejor, en el monte público, ¿eh? Pero ahí en ese momento ha puesto monte público, pero está en el límite municipal, ¿eh?
1: hablar exactamente que es trabajo que también queríamos hacer? Ese... Sí, ahora vamos al, al, al documento, de... sí.
2: Bueno, curiosamente, en 1389 la Muga no iba por ahí, iba más al norte, iba por lo que sería la cima de Andacha, la, a, a Natura, como os ha dicho antes eh, Joseba. Lógicamente, si tenían una erreca o un monte, una divisoria de aguas, como puede ser hoy el día el Pirineo, más o menos… Eh, o la sierra del Gueaurquílla que separa Gipuzkoa de eh, pues con esa muga esa no la, mueven, no la mueve nadie porque la cima de los montes no se mueven. Y entonces, pero eh, en esa cima parte ser que los de, los de los de Cizurkil, los del sur, que no era villa todavía, que era una colación, una especie de digamos barrio, eh, habían puesto unas unas mugas y Rocesvailes denuncia y les hacen modificar las mugas. Irían, leer, por donde, irían por donde, más o menos, dice Joseba, por, no, por ahí, por, por arriba. Andacha, le encima, Andacha, sí, Andachasar sí, Andacha o Andachamendi o algo así le dicen. Sí. Y por esa zona. Entonces, le llegan a una concordia y dice que modifiquen las mugas más al sur. Y dan los puntos. Onda Bar de Viribi, Lenuto, Dan los puntos de hoy. Entonces, ¿Este es el documento? ¿no? El documento es este. Pero es
1: casi a tamaño natural.
2: Sí, este es el documento que hemos localizado. Eh, allí en... en en Roces Valles. Pero este documento, si os acercáis luego, abajo tiene dos marcas, dos marcas como de tinta negra, como como estos triángulos que vemos aquí.
1: Último bueno, aquí. aquí mira aquí. aquí.
2: Bueno, ahí, ahí lo sí, veis. Sí, sí, pero bueno, aquí en el documento. Entonces, quiere decir que este documento está unido por aquí porque son un pergamino de una piel de cordero que, que tiene tiene el desarrollo que tiene, no tiene más. Le unen. Pero aquí ahí abajo sigue y falta el de abajo. Claro, y el de abajo es la solución. Tenemos una factura y tenemos el importe y no sabemos cuál el, el importe el, y dónde está. Y lo hemos encontrado, resulta que está, estaba en Cizurkil. Los de Cizurkil no sabían que este era el documento que estaba en Orreaga y Orreaga no sabían. Y sabemos que no sabían porque en la parte de atrás del documento, que aquí no está, lo no hemos reproducido. Ahora, ahora, sí, ¿Es el de Cizurkil. Sí. Este es el de... ¿Y, y veis, arriba para que veas que, te, que tiene la marca también, la marca de... Sí, esa, no, claro. esa marca. sería la parte de la marca que falta aquí, el equivalente a esta marca. Ahí. Ahí. Y en eh, la parte atrás del documento, en lo original, el de Roncesvalles, dice... Oh, no, dice no dice pues que no se sabe qué resolución tiene, qué sustancial tiene, porque le falta... Y que está en Zizúrquil. O sea, que en vez de hacer dos copias y llevarse los de Orreaga, una copia de los dos. Está, Hicieron, dice que, dice, compromiso y sentencia pronunciada sobre los montes de Andacha en las diferencias que mediaban entre la Casa Real de los Sabres y las vías Zizúrquil, que por fallar La conclusión no puede saberse cosa sustancial. O sea, falta la conclusión, es con que esa factura no tengo el importe, no sé lo que ha pasado, no sé si la han pagado, si tengo el importe, si el, había IVA, si, no sé nada. Y entonces, y entonces nosotros hemos, hemos unido los dos documentos. Ahora creo que los Voy tienes por ahí. Yo,
1: como... bueno, este ya está ya punto,
2: ya. bueno, cuidado, no los hemos unido nosotros. nos hemos llevado a Pamplona, los han escaneado y los ha unido eh, David Ascorbe, que es el archivero de, de Roces Valles
1: y este es. y la cuenta
2: sería aquí así ahí sería la unión bueno, y lo tenemos transcrito pero pues lo ha transcrito Rosa Yerbe Y ahora sabemos las conclusiones. Las conclusiones es que modifiquen las mugas y que pongan mugas nuevas. Por eso pensamos que esas mugas con el báculo de Estrógilo a la derecha son esas mugas de esa época, 1389. Quizás un año más, un año menos, pero un año más seguramente, ¿eh? porque para cuando va al cantero. Y, ya. y sabemos, porque lo dicen en 1500 y pico, que hay alguna muga que se mueve, que se rompe, que, que es piedra de Higueldo. Eso sí sabemos que esa adenisca de Higueldo. Lo dicen en 1500 y pico. Luego, esa, esa adenisca no es conglomerado, el conglomerado no puede estallar Eso, entonces, es Ardenisca de Gueldo. O sea, que Ardenisca de Gueldo es piedra buena, por lo menos, para eso. También para hacer de esteras y otras cosas, ventanas y edificios, que aquí casi todo de Donostia está hecho con Ardenisca de Gueldo, de la parte vieja, por lo menos. Bueno, aquí.
1: Este documento va a ser el documento más viejo que tienen ¿no? hoy en la actualidad los sí y están verdaderamente
2: orgullosos bueno y lo que, que hemos, hemos hecho es hemos hemos hecho, gracias a este estudio es que Usurbil y Cizurquil tengan algo en común que esas mugas históricas son de los dos municipios y hemos encontrado seis más este documento o sea que, creo que hemos conseguido algo pues eh, muy valioso y nosotros no somos historiadores solo buscamos piedras de molino y mugas por el monte o sea que eso es lo que queríamos presentaros hoy Gracias por el esfuerzo de acudir. ¿eh? Si ¿Sí queréis alguna pregunta y si no, damos por el acabado. Si ¿Sí queréis alguna pregunta... Vale, bueno, eh, en principio agradeceros eh, la ponencia y el descubrimiento porque seguramente si no yo eso por vosotros pues pues eh, eso estaría otros 500 años ahí o nadie lo hubiese encontrado. Eh, nada, una curiosidad, ¿por qué la has encontrado tan pocas muelas con la
0: cruz talladas? Eh, has dicho que cuatro así, ¿no?
2: Lo de la muela con la cruz. Sí. No es para hacerla para hacerla horizontal. No, no, a ver, tallan una cruz porque la, la, la piedra no queda aparte en el monte pues, en rechoncha, como una magdalena. Entonces, como la muela tiene que ser, el, para girar el molino, tiene que ser horizontal, como una moneda. Cara, cara, cara plana por un lado y por otro, pero paralela. Entonces, hacen una cruz, hacen una cota cero, y a partir de esa cota cero, tallan el resto y tienen una cosa una cota cero, para, porque si no, igual bajas más de un lado y te queda la muela. O sea, hacen una cruz con una regla, el cante, eso lo hace el maestro cantero, hace una cruz de unos de cinco o seis dedos de, de espesor y así esos, eh, el, el resto así va, pueden trabajar cuatro personas bajando hasta, hasta cota cero, yo bajo esto hasta, hasta esta cota por eso hacen es una forma de trabajar, de planear la muela Cuando, como haces una, una, un plano sino, en, en, y luego cómo haces el otro plano, no sabes cómo hacer entonces eso tienes una, una forma de hacer una hemos visto otras formas, ¿eh? pero en este caso es una forma muy curiosa y que es muy gráfica y se les ha roto en esa fase porque si hubiera roto en otra fase ya no ves la cruz porque hacen media media hacen plano hacen medio agujero le dan la vuelta con, con palancas y con mucho cuidado poniéndole hechos y, y, y para que no se rompa, y luego hace por otro lado lo mismo pero paralela no puede ser la abuela así porque giraría como la, tú la rueda un coche en cuanto eso te haces así te vibra el coche y el, el molino imagínate el desgaste que habría, sobre todo sobre el eje que suele ser de madera un eje te desgastaría no o sea, Por eso es una forma de trabajar, la forma de, es una forma, y estamos hablando pues de, del siglo 16, o sea que la técnica era igual que ahora. Ahora te hacen con un con un X y Z y con la fresadora con la te, te lo desbastan a pero es que entonces no Entonces había que hacerlo así. ¿Vale? Sí, un,
0: un, una la
2: organización del gobierno importante es el
0: buscar de encontrar la la parte inferior del documento en pergamino. ¿eh? por sí. eso es verdadero,
1: es sí. importante y eso nos pasó sí, sí. porque yo me, me he dedicado
0: a, a solo, antes de juntarme con Javi yo
1: llevo casi 20 años a ¿no? la cruz ¿no? dale, dale. Ah, yo llevo casi 20 años y lo que pasó, sí que conocía el documento de Cizúrquil cuando nos hemos planteado el hacer ese trabajo dijimos, tenemos que mirar todos los documentos originales Sí. Ponga lo que ponga, sí, queremos ver. Que... ¿Por sí. qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay demasiada gente que hace un copia-pega de todos los documentos.
2: Bueno, bueno eh, no, a ver, eh, no solo eso, eh, el documento de Cizúrquil, que está está publicado, creo que fue Juan Carlos Mora hizo la historia de Cizúrquil, y está publicado, pero eh, transcriben el documento, lo ponen y no no se preocupan, que esa es una es la parte abajo de algo. No, no, bueno, entonces nosotros… Claro, un historiador está buscando algo nosotros buscamos otra cosa. Entonces, nosotros buscamos los, los documentos originales para ver qué, es, qué les traemos. Porque a mí, igual están hablando de canteras y dice no, se acaban diversas cosas. Entonces, a mí yo, mi, yo me interesa eh, buscar las canteras, canteras de piedras de molino. Igual están buscando, no, llevan mercancías. ¿no? Sí, pero ¿qué mercancías lleva? ¿Higos? ¿Hierro? ¿Lana? ¿Brea? ¿Qué llevan? Al que, les, al que va investigando la le interesa que ponga brea, no no mercancías. Entonces, Buscamos los documentos originales, intentamos leerlos. En este caso, leerlo este documento es muy difícil, por eso hablamos con, con Rosa Hierve, estuvimos con ella, y amablemente no, ha tardado tiempo, tardó tres meses en leerlo. Y este documento después se ha mandado a un, a un bufete de, creo que es Málaga, y han vuelto a transcribirlo, con unas pequeñas diferencias de pecata minuta, eh, eh, y han vuelto a transcribirlo y nos, y, y, y nos corrobora eso, lo que dice. Entonces... Eh, que nosotros no somos historiadores pero nosotros yo, vemos esto y hemos muy, muy importante y encima no solo eso sino que ahora Roncesvalles tiene una copia digital del documento de abajo que antes no lo tenía y el archiverio de valles bueno, vuela vuela por los aires con nosotros nos ha querido un montón nos quiere, vamos porque él tiene su archivo ya completo con la solución de la, de la factura digamos, la parte de abajo y Zizur que no te digo nada cara tiene la base jurídica de lo que dice de abajo Porque eso es todo un razonamiento jurídico para las conclusiones. Ahí el instituto el, el, que tiene las conclusiones, pero no está basado en qué. Aquí se dicen, se, se dan un montón de topónimos. Porque tal, que tal, un montón de topónimos que se dice y que esos topónimos siguen existiendo al día de hoy. Estamos hablando de 1389, es un documento muy antiguo para Guipúzcoa, eh. Muy antiguo. Y está hablando de mugas, de movimiento de mugas de que se cambien las mugas y pongan otras, que han hecho, digamos, una trampa. Y lo bueno es que es una concordia, que es que Roncesvalles pide a un perito, a, un, a unos, y si suele que piden a otro se ponen de acuerdo, y eso que acuerdan, concordan. O sea, no van a juicio, sino que acuerdan. Y acuerdan lo que digan los peritos. Y al final es un acuerdo de, de ambas partes. Lo mismo que el acuerdo que os he presentado de un año antes, con 1388, que es un año antes, curiosamente, con Roncesvalles, con el señor Dachega. O sea, que en vez a juicio pues hacían las concordias, que, que llegar a un pacto extrajudicial, que es mucho mejor que ir a un juicio que te gastas en pleitos, en no sé qué, y luego vete a ver al cuadro de no sé cuántos años se dirime y con, con costas y con… Bueno, lo que ellos digan. Sí, sí antes de las 11 en casa, ¿eh? ya sabéis, ¿eh?